0: Schönen guten Tag zur nächsten Ausgabe des Quer podcast Mein Name ist Markus Reif und heute begrüße ich mal jemand ähm, von der Zeitung. Christina Marold, Redakteurin bei Brigitte und Verantwortliche für die Studien. Wir wollen heute über die Studie Beste Arbeitgeber für Frauen sprechen. Frau Marold, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Reif, grüße Sie. Ähm, Ich bin tatsächlich, ja, ich bin bei der Brigitte Redakteurin und ich arbeite aber auch schon lange im Team äh, der Brigitte Academy mit. Das ist unsere große Weiterbildungsplattform, die haben wir vor vier Jahren gegründet, um Frauen zu ermöglichen, sich auszutauschen über berufliche Themen, sie zusammenzubringen mit Role Models und mit Expertinnen, sie in Workshops zu bringen und sie diskutieren zu lassen über verschiedene Aspekte des beruflichen Lebens und das läuft super seit vier Jahren und seit drei Jahren haben wir auch noch eine zweite Sache, das ist die große Arbeitgeberstudie, die wir jedes Jahr im Frühling durchführen. Aktuell ist auch gerade läuft gerade unsere Umfrage, da kann man auch noch teilnehmen. Bis zum 25. Mai äh, ist das noch möglich. Und ähm, ja, und darüber werden wir heute sprechen.
0: Ich habe ein Dossier in Händen, ähm, so wie es äh, für Ihre Zunft sich gehört, auf äh, Papier. Ähm, die besten Unternehmen für Frauen 2019. Ähm, wir reden heute auch über die Studie 2020, was sie bieten und was andere von Ihnen lernen können. Berichten Sie doch mal so ein bisschen, was die Studie ausmacht und woran Ihr Herz bei dieser Studie hängt.
1: Also vielleicht erzähle ich da erstmal ein bisschen, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen. Ähm, Hintergrund war, wie auch bei unseren Events, die wir veranstalten für die Frauen, erstmal so ein großes Bedürfnis äh, aus unserer Community. Wir haben gemerkt, für Frauen ist es doch sehr, sehr wichtig, dass einige Kriterien erfüllt sind, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen. Gerade in jungen Frauen ist es enorm wichtig. Da geht es dann um Themen wie äh, zeitliche Flexibilität, örtliche Flexibilität beim Arbeiten, um Vereinbarkeit. Auch aber darum, dass ähm, sich Unternehmen doch auch ganz klar committen für Diversity und Frauenförderung. Und diesen Frauen wollten wir so ein bisschen Orientierung bieten mit dieser Studie. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch gern den Firmen so einen kleinen Schubs geben. Weil wir haben schon gemerkt, wir berichten ja auch ständig über diese Themen, dass es Firmen gibt, die wirklich ganz tolle Konzepte haben, die sich da richtig engagieren, die innovative äh, Modelle, gerade was was äh, flexibles Arbeiten angeht, äh, entwerfen. Und diesen äh, Firmen wollten wir auch ein Forum bieten. Ähm, Und wir wollten auch Firmen, die noch vielleicht noch nicht so ganz gut dabei sind, noch nicht so die Ideen haben, ein Instrument bieten, wie sie vielleicht mal ihr Unternehmen abklopfen können. Äh, für Kriterium, für Kriterium, wie weit sie eigentlich schon sind. Und deshalb haben wir einen ähm, Fragebogen entwickelt, zusammen mit Territory Embrace. Das ist die Personalmarketing-Agentur von Mertelsmann Und äh, wir haben uns auch einen sehr tollen Beirat zusammengesucht aus lauter Diversity-Expertinnen. Da sitzt dann drin zum Beispiel Susanne Hüsemann, hier von Queb, aber auch ähm, Anna-Christina Gronert von der Karte der Vielfalt, Janina Kugel, die ehemalige Vorständin von Siemens, ähm, Katharina Brohlich ist dabei vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Henrike von Platen, die Fair Pay-Expertin. Und die haben uns alle beraten und wir haben da eben diesen Fragebogen entwickelt. Und ich glaube, wenn Unternehmen diesen Online-Fragebogen ausfüllen, dann haben sie schon mal einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan auf dem Weg zu Diversity zur Frauenförderung. Sie haben nämlich eine Bestandsaufnahme gemacht. Sie haben geschaut, was ist bei uns schon da, wo müssen wir noch was tun, Ähm, wie sind die Kennzahlen eigentlich bei uns. Wie viele Frauen haben wir eigentlich auf den verschiedenen Führungsebenen? Wie gehen wir mit mit Themen wie Fair Pay um, mit Themen wie Transparenz? Das sind ja so Dinge, die muss man sich erstmal alle bewusst machen. Da muss man die Zahlen sammeln. Und da bietet dieser Fragebogen tatsächlich eine ganz tolle Gelegenheit, Wir werten die Antworten dann aus und die Unternehmen bekommen Punkte und Sterne und die, die am meisten bekommen haben, die werden auch im Heft vorgestellt. Die, die noch nicht so gut abgeschnitten haben, die werden nicht vorgestellt. Man geht also auch kein Risiko ein, wenn man sich da bewirbt und wenn man da mitmacht. Und äh, ja, und wir feiern auch die Unternehmen dann tatsächlich sehr, die ähm, da gut abgeschnitten haben, weil wir glauben, auch das ist ganz wichtig, dass man positive Beispiele zeigt und das auch lobt und herausstellt, damit sich andere auch was abgucken können.
0: Um die Chancengleichheit für Frauen in der Karriere zu beschreiben, griff man oft auf die Metapher zurück der gläsernen Decke. Also ein Hindernis, was nicht so offensichtlich zu sehen war, aber doch in jeder Karriere bei Frauen eine, eine Auswirkung hatte. Das beschreibt eigentlich ganz gut die Notwendigkeit, wo man ansetzen muss. Und das ist die Kultur in den Unternehmen. Und Sie schreiben in Ihrem Dossier, wer die Kultur eines Unternehmens wirklich ändern will, muss an die Substanz. Erzählen Sie doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, das ist Substanz ist ein sehr gutes Stichwort und auch Unternehmenskultur ist ein sehr gutes Stichwort, weil ähm, was man häufig beobachten kann äh, bei Unternehmen, die sich dem Thema Frauenförderung widmen, ist, dass so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip gearbeitet wird. Ne? Also man macht da mal so einen Workshop, wo die Frauen vielleicht irgendwie selbstbewusstes Auftreten lernen, man macht einen Unconscious Bias Workshop, äh, man macht da vielleicht ein Frauennetzwerk, aber ähm, das Ganze ist nicht wirklich einer großen Strategie verhaftet. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist neben dieser Bestandsaufnahme, die ich ja eben gerade schon ähm, erwähnt habe, ist das tatsächlich auch Commitment von ganz oben existiert. Also dass sich die Geschäftsführung, dass sich die Führungskräfte für das Thema stark machen. Und das hat natürlich ganz viel auch mit so einer Unternehmenskultur zu tun. Ne? Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die haben, also jetzt beispielsweise im letzten Jahr, die haben beispielsweise Vereinbarkeitsbotschafter installiert an ihren verschiedenen Standorten. Und zwar haben sie ganz bewusst zwei Führungskräfte dafür ausgewählt, jeweils pro Standort. Eine Frau und ein Mann, die dann dieses Thema, also Vereinbarkeit in die Unternehmen, in die Standorte reintragen als Führungskräfte. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, also dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitbekommen, ja, mein Chef oder meine Chefin, die stehen da dahinter, das ist ein wichtiges Thema für uns. Und nicht nur irgendwie so ein, naja, so ein orchideen was irgendwo in der Personalabteilung ganz unten angesetzt ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das kann man eben über diese Führungsebene erreichen. Die andere Geschichte ist, was Kultur angeht, Ähm, Man sollte tatsächlich auch versuchen, die Strukturen zu ändern im Unternehmen und eben nicht zum Beispiel Frauen in ähm, irgendwelche Förderprogramme, extra Förderprogramme reinzubringen. Das kann auch Sinn machen, aber wichtiger ist es tatsächlich, an die Strukturen zu gehen, beispielsweise auf transparente ähm, Bewerbungsprozesse zu achten, auf transparente Beförderungsprozesse, auf transparente Gehaltsstrukturen. Das sind so ähm, Stellen, mit denen man die ähm, Strukturen am Unternehmen wirklich frauenfreundlicher, faire, gerechter gestalten kann und auch die Kultur ganz ähm, deutlich ändern kann.
0: Sie haben für Ihre Studie 169 Unternehmen äh, befragt, 120 davon haben Spitzenwerte erreicht. Das ist ein Ergebnis, was auch Mut macht. Sie haben auch beschrieben, dass erfolgreiche Frauenförderung machbar ist, wenn sich die Firmen dahinter klemmen und haben das auch unterlegt mit einer sehr eindrucksvollen Botschaft, nämlich der der Frauenanteil auf der obersten Führungsebene einen ähm, Beitrag dazu leistet, ähm, wie die Firmen im Erfolg äh, auf dem Markt unterwegs sind.
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch schon Studien, die einfach belegen, dass diverse Teams, und da gehört eben ganz eindeutig dazu, dass da auch Frauen mit äh, am Tisch sitzen, dass die ähm, innovativer sind und produktiver sind. Also es ist nicht nur so, dass man das halt macht, weil es äh, irgendwie ethisch oder moralisch äh, gut ist oder man halt die Frauen unterstützen möchte, sondern es hat tatsächlich auch äh, wirtschaftliche Auswirkungen für ein Unternehmen.
0: Frau Marold, Frauen an die Spitze, so klappt Sie haben einen Leitfaden in Ihr Dossier reingeschrieben. Der besteht aus acht ähm, Punkten. Mit diesen acht Punkten möchten Sie helfen, ähm, dass es eben klappt mit der Chancengleichheit. Und das fängt an mit Vorurteile austricksen. Ähm, das geht über Flexibilität, ähm, flexible Arbeitszeitmodelle. Das geht ähm, über Karriere in Teilzeit und das Potenzial der erfahrenen Nutzen. Erzählen Sie doch ein bisschen was zu Ihrem Leitfaden.
1: Also wir haben im Prinzip uns angeschaut, was die Unternehmen ähm, so an Maßnahmen machen und haben da ein bisschen gefiltert, lassen sich so einige Trends äh, ausmachen, äh, was besonders auch erfolgreich ist, was besonders viel bringt, wenn man Frauen fördern möchte. Und sind da eben auf so acht Regeln für mehr Chancengleichheit gestoßen. Also eine, die habe ich vorhin schon erwähnt, das ist tatsächlich, dass man das Thema ganz oben Aufhängt nicht also dass man das nicht nur in der Personalabteilung äh, reinpflanzt sondern dass tatsächlich auch äh, auf höchster Ebene bei der Geschäftsführung das angesiedelt ist ähm, die nächste denn die nächste Regel wäre dass man versucht passgenaue Lösung zu finden. Auch davon haben wir vorhin schon gesprochen. Das Gießkannenprinzip ist da nicht so sinnvoll, sondern man sollte tatsächlich versuchen, erstmal herauszufinden, was brauchen denn die Mitarbeiterinnen? Wo gibt es eigentlich Hindernisse? Ist es denn zum Beispiel so, dass wir einfach keine Bewerberinnen haben? Da müssen wir uns vielleicht mal wirklich an den Unis umgucken, bei den jungen Frauen umgucken. Wie können wir die für unser Unternehmen begeistern? Ist es so, dass wir die Frauen irgendwo in der Mitte verlieren? Irgendwie zwischen 30 und 35, wenn sie ihr erstes Kind bekommen? Und dann vielleicht auch die Vereinbarkeitsproblematik stoßen. Da muss man wieder eine andere Lösung finden, vielleicht mit flexiblen Arbeitszeiten arbeiten. Oder ist es so, dass wir die Frauen dann auf diesem letzten Sprung nach ganz, ganz oben verlieren. Da sollten wir dann vielleicht doch nochmal spezielle äh, Netzwerke entwickeln oder an den ja, unbewussten Vorurteilen arbeiten, die vielleicht die Frauen dann, und äh, das verhindert wird, dass die Frauen da nach ganz oben kommen. Ähm, eine andere wichtige ähm, Sache ist ähm, die Zeitsouveränität, die man den Mitarbeiterinnen ähm, bieten sollte. Wir haben das als, als Regel genannt, flexible Arbeitszeiten ermöglichen. Und es bedeutet eben weitaus mehr als Teilzeit. Also wir haben wirklich ganz tolle innovative Modelle gefunden, die eben auch in enger Absprache mit den Mitarbeiterinnen entstanden sind. Beispielsweise gibt es da beim Pharmaunternehmen Novartis gibt es so ein neues Modell namens Teilzeit Plus. Da können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Angehörige pflegen oder sich selbst auch nach schwerer Krankheit aus wollen, die ähm, können ihre Stelle bis zu zwei Jahre lang auf 55 Prozent reduzieren und die Firma stockt dann das Gehalt in dieser Zeit auf 75 Prozent auf. Also solche äh, Modelle sind schon richtig, richtig klasse. Ähm Was auch spannend ist, ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen, und das ist auch wirklich sehr wirkungsvoll, versuchen jetzt die Väter auch zu unterstützen, also ihre Mitarbeiter, die Kinder haben. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, was, ähm, ja, warum die Väter unterstützen, weil ich die Frauen fördern will. Das hängt einfach damit zusammen, dass äh, je mehr Väter, äh, sich tatsächlich auch zu Hause engagieren, äh, bei der Kinderbetreuung, im Haushalt, dass das auch den Frauen zugutekommt, denn wir wissen alle, dass die Hausarbeit noch sehr ungleich verteilt ist, ne? also Frauen machen pro Tag doch äh, anderthalb Stunden mehr als die Männer und ähm, wenn jetzt Firmen ihre Mitarbeiter ermutigen, Elternzeit zu nehmen, äh, vielleicht auch mal in Teilzeit eine Zeit lang zu gehen, dann kann das Frauen enorm viel nützen. Ähm, Was auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, ein bisschen das Teilzeit-Tabu brechen. Also zurzeit existiert in vielen Firmen immer noch so ein, so ein Vorurteil, wo es heißt, wenn Leute mal in Teilzeit gehen, sei es Männer, sei es Frauen, äh, dann wollen die eigentlich nicht mal Karriere machen. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist ganz häufig so, dass die familiären Umstände einfach dazu zwingen, dass man in Teilzeit geht für eine gewisse Zeit. Und da gibt es ganz viele Firmen, die äh, super äh, Ideen haben mit Job-Tandems, mit Job-Sharing arbeiten, wo man also tatsächlich auch in Teilzeit Führungspositionen übernehmen kann und auch nach ganz oben kommen kann.
0: Ich überlege halt immer noch, warum es im Jahr 2020 noch einer Studie bedarf, um die Chancengleichheit überhaupt noch in die Köpfe reinzubekommen. Eigentlich sollte das ja bei den Unternehmenslenkern deutlich verankert sein. Es geht ja hier um, um vielerlei Aspekte. Es geht um zum einen um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die nicht nur Frauen betrifft, sondern Männer auch immer mehr zunehmend. Es betrifft aber auch den Fachkräftemangel, wo ich versuche eben über die Institutionen, Insbesondere dieses etablierte Familienmodell, dass die Frau in Teilzeit versucht, die, die Kinder großzuziehen und die Karriere in einen Hut zu bekommen. Auch das bricht ja immer mehr auf. Nichtsdestotrotz ist das Zurückholen von Frauen aus der Teilzeit in die Vollerwerbszeit ist ja eine der Herausforderungen, die nur funktioniert, wenn auch die Karriereanreize stimmen.
1: Ja, klar, das stimmt natürlich. Also dieses ganze Thema flexible Arbeitszeiten, ähm, da tut sich ja gerade sehr, sehr viel. Und wo Sie es jetzt gerade ansprachen, zurückkommen von der Teilzeit in die Vollzeit. Mir haben einige Personale auch gesagt, mit denen ich da im Zuge der Studie gesprochen habe, dass manche tatsächlich auch gar nicht mehr in Teilzeit gehen müssen, wenn denn die Arbeitszeiten so flexibel gestaltet sind und so viel Zeitsouveränität herrscht, Homeoffice möglich ist, dass man auch seine Vollzeit mit Familie, vereinbaren kann. Ja, das ist ja auch ein Weg. Man muss ja nicht immer dann gleich auf 50 Prozent reduzieren. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube auch, so, wir sprachen ja vorhin über die Unternehmenskultur, wenn äh, Frauen oder auch Männer, ne, es gibt ja auch viele viele junge Väter, die sich, äh, die, denen es wichtig ist, äh, den Job mit der Familie zu vereinbaren, wenn die merken, in meinem Unternehmen, da existiert eine familienfreundliche Arbeitskultur, da haben die auch Lust zu bleiben, da haben die auch Lust, eine Karriere zu machen und nehmen dann auch vielleicht mal ein bisschen, ja, doch die stressige Phase auf sich. Also da kann ein Unternehmen schon sehr, sehr viel machen, um da zu motivieren.
0: Ja, es muss halt nachhaltig sein. Sie haben es vorhin gesagt, Das muss von oben verankert sein. Das muss vom vom Management, vom Vorstand, von der Geschäftsführung heruntergebrochen werden. Das, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, ist, dass sehr oft als Instrument für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Betriebskindergarten gewählt wurde. Mhm. Der Betriebskindergarten führt aber einfach nur dazu, dass die Kinder im Kindergarten sind und die Eltern dann Präsenz am Arbeitsplatz zeigen können. Mhm. Die, große, die große Herausforderung Herausforderung ist doch, wenn meine Kinder morgens ähm, krank aufwachen, ähm, was tue ich dann? Also ich kann sie nicht in die Betreuung bringen, äh, das heißt, ich brauche Flexibilität. Und das haben Sie ja auch mit Arbeitszeitsouveränität sehr gut beschrieben, äh, dass genau dieses Instrument viel wirkungsvoller ist als eine ähm, äh, Betriebskinderbetreuung oder ein Betriebskindergarten. Ähm, Es geht darum, dass ich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst nehme.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das merkt man auch gerade jetzt äh, in diesen Zeiten, Stichwort Corona <lacht> und das, äh, ja, das Aufleben des Homeoffice. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil wir hier ganz gut sehen, ähm, dass es eben manchmal doch nicht nur reicht, so formale Dinge zu tun. Also Stichwort Homeoffice. Wir sehen jetzt gerade, ähm, dass das unglaublich populär wird, ja gezwungenermaßen. Und wir sehen auch, dass da viele Vorurteile jetzt einfach zerbröseln, weil man merkt, okay, die Leute arbeiten jedoch, wenn sie im Homeoffice sitzen. Das ist wunderbar. Also die Dieses Bye-Bye-Präsenzkultur ist ist großartig, finde ich. Aber man sieht natürlich auch, wenn da die Vorgesetzten oder die Unternehmen nicht genau hinschauen, dann ist es für Frauen teilweise auch eine größere Belastung. Also wir haben ja aktuell dieses Problem, dass die Kitas und die Schulen zu sind. Und in ganz vielen Familien übernehmen jetzt doch eben hauptsächlich die Frauen diese Arbeit. Und ähm, ich habe kürzlich, ich ich glaube, das war auf Xing, habe ich so einen ganz spannenden Beitrag gelesen von einer ähm, Frau, die schrieb, ähm, ja, also die, Der beste Tipp für Arbeitgeber in diesen Zeiten wäre tatsächlich, ähm, auch mal die Männer zu fragen. Na, Brauchst du denn vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um dich um deine Kinder zu kümmern? Hast du mal Lust, mal mittags einfach mal zwei, drei Stunden Pause zu machen, um da was zu übernehmen? Wie managst du das eigentlich, damit das nicht nur an den Frauen hängt? Und das ist halt so ein Feingefühl und auch so eine Sensibilität für diese Problematik, die vielen Unternehmen leider noch abgeht, aber wo auch einige wirklich ganz gut dabei sind.
0: Ja, das sehen wir auch. Es kursiert ja ähm, derzeit so ähm, ein ein Witz unter Personal an. Wer leitet bei euch die digitale Transformation? Ist es der CEO, der CTO oder (lacht) Covid-19?
1: Ja, genau. Ja,
0: Ja, und ähm, Ja. ja. Sie haben ja die, die ähm, Damen aus Ihrem Beirat angesprochen, die alle seit, seit Jahren und Jahrzehnten Vorkämpferinnen für Diversity sind und die sehr, sehr viele Menschen angesteckt haben, diese Denkweise zu übernehmen, weil sie einer Vernunft folgt, einer Logik folgt. Und ähm, wir haben über Jahre und Jahrzehnte versucht, dieses Thema Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort ähm, in die Kultur der Unternehmen zu überführen ähm, und haben es nicht geschafft. Und ein schweres, akutes Respira- respiratorisches Syndrom schafft es dann in innerhalb von kürzester Zeit, dass ähm, große Anteile der der Knowledge-Worker, also diejenigen, die am Arbeitsplatz äh, mit Computern arbeiten, ähm, dann von zu Hause arbeiten. Das ist ähm, eigentlich ähm, ein Treppenwitz der Geschichte.
1: Ja, also ich bin auch tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also wir haben jetzt die Situation, dass, ich glaube, die letzte Umfrage war so, wie fast die Hälfte aller Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten. Das wird ja wahrscheinlich nicht so fortzuführen sein. Aber was bleibt davon übrig? Was bleibt auch von der ähm, ähm, ja, Konferenzkultur übrig, der neuen, der Meetingkultur? Also so äh, ganz lange und häufige Meetings oder Geschäftsreisen, die ja auch für, gerade für Familien oder auch dann Mütter oft schwierig waren die sind jetzt zurzeit nicht möglich. Man macht alles ein bisschen äh, effizienter, man nimmt sich vielleicht ein bisschen mehr zusammen und, äh, was ich auch ganz spannend finde, in bei ganz vielen äh, Videocalls oder so, sind ja auch dann ab und zu tatsächlich mal die Kinder zu sehen. Es wird also alles so das Privatleben, äh, hält so ein bisschen Einzug in diese ganze Unternehmenskultur und das tut dem Ganzen, glaube ich, manchmal ganz gut. Ne? Also das ist dann nicht nur immer so ähm, der Arbeitnehmer sitzt dann in seinem Büro und ist dann nur der Arbeitnehmer. Nö, das ist vielleicht auch ein Papa oder... Das ist eine Mama und man sieht, welche Kinder die haben, wie das schwierig auch manchmal ist. Ich glaube, es entspannt das Ganze auch so ein bisschen.
0: Ja, Sie sprechen es genau richtig an. Jeder hat dieses ähm, äh, CBS-Video vor Augen, wo der Reporter im Homeoffice sitzt und sein kleines Kind reinkommt. Ähm, Ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass äh, ich bin rot angelaufen in Videocalls, wenn äh, meine Tochter oder mein Sohn ins äh, Arbeitszimmer reinkam und irgendwas wollte. Und ähm, seit Covid-19 gehört es eigentlich fast zum guten Ton, äh, dann auch zu zeigen, ich habe mehr als eine Herausforderung zu stemmen und äh, das gehört einfach dazu.
1: Ja, ja. Naja gut, also hoffen wir, dass das mal so ein bisschen auch in den den Köpfen drin bleibt. Es wäre super, wenn sich da auch ein bisschen was verändert. Das ist ja auch wieder dieses Thema Kultur. Also ich meine, das kann man halt schlecht durch Workshops machen, das kann man schlecht durch irgendwelche Regeln machen von jetzt auf gleich, sondern das muss auch so ein bisschen organisch da reinwachsen.
0: Ja, Prognosen sind schwierig, aber vielleicht können wir festhalten, dass unsere Hoffnung darauf liegt, dass dieses Kulturelement der Arbeitszeitsouveränität und der Arbeitsplatzsouveränität vielleicht als Prognose für die Zukunft in einem neuen normalen Gültigkeit hat.
1: Ja, das wäre schön. Das würde ich mir auch wünschen.
0: Frau Marold, Sie haben in in Ihrem Dossier zur Studie ähm, Elemente beschrieben, nach denen Sie diese Unternehmen auch klassifizieren. Das ist einmal Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist Flexibilität der Arbeit, Hilfe beim Berufseinstieg, Karriere im Topmanagement, Stellenwert der Frauenförderung im Unternehmen und Transparenz.
1: Genau. Ja, das sind so äh, die, die, sagen wir mal, die Cluster, nach denen wir unsere Fragen so ein bisschen geordnet haben. Und jedes Cluster für sich ist natürlich total wichtig, aber wichtig ist vor allem auch, dass in jedem Bereich etwas getan wird. Also es nützt jetzt nichts, nur wenn man ähm, jetzt, ähm, weiß nicht, tolle, ähm, flexible Arbeitsmodelle anbietet, obwohl die quasi so ein bisschen die Grundlage sind. Nein, es wäre halt auch schön, wenn man ähm, versucht, äh, Maßnahmen zur Vereinbarkeit zu installieren, wenn man... äh, sich an junge Frauen auch richtet, die, die begeistert für das Unternehmen, gerade im Bereich dieser ganzen MINT-Berufe, wenn es auch, wenn, wenn es auch tatsächlich Maßnahmen gibt, wie man dieses, dieses Commitment für Diversity und Frauenförderung, wie man das ganz oben installiert ist. Ich meine, es gibt ja beispielsweise auch Diversity-Councils, wo sich dann auf oberster Führungsebene regelmäßig die Managerinnen und Manager treffen und überlegen, wie geht es weiter bei diesem Thema bei uns. Und dieses ganze Zusammenspiel, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und da versuchen wir eben auch in der Studie, dem allen Raum zu geben. Also nicht nur so eine einseitige Förderung, sondern richtig, alles muss mitmachen.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn wir mehr erfahren wollen und unsere Hörer mehr erfahren wollen über Ihre Studie, wo können wir uns denn dort schlau machen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, läuft die ja aktuell noch. Bis zum 25. Mai kann man noch teilnehmen. Also da können noch äh, Personaler können teilnehmen und äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer können teilnehmen, die Mitarbeiterinnen nicht. Also es geht tatsächlich äh, eine, ist eine Umfrage unter Geschäftsführung oder Personalabteilung. Und wer da Interesse hat, geht am besten auf die Seite www.brigitte.de slash beste Arbeitgeber. Das ist unsere Landingpage für die Studie und da kann man sich anmelden und dann bekommt man einen Link geschickt zum Online-Fragebogen und kann da mitmachen.
0: Das ist wunderbar. Frau Marold, ich danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Sie auch.